0: Bom, vamos lá para a palavra, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos empolga, essa é a verdade do nosso coração, eu e você precisamos ser cheios da verdade, em tudo aquilo que a gente fizer, nós precisamos ser cheios da verdade no nosso coração e na prática da fé, o que eu quero falar com você hoje, começando essa série, eu vivo pela fé. Você pode declarar isso aí na sua casa? Eu vivo pela fé. A minha família vive pela fé. A casa, a minha casa, a casa onde eu habito, ela vive pela fé. Eu e você precisamos desse fundamento da nossa vida. E lembra que nós falamos na série Novos Começos? Se você ainda não viu essa série, entra lá no nosso podcast. Foi a primeira série que nós fizemos em áudio. Está lá, Novos Começos. A gente falou que a gente vai sempre ter que olhar para trás e ver o fundamento rever o fundamento da nossa vida. Eu e você precisamos continuamente rever os nossos fundamentos. Assim como uma casa, ela precisa constantemente... A gente vê isso muito lá nos Estados Unidos, não é verdade? Ah, você vê aqueles seriados e a pessoa vai lá e quer comprar a casa. A primeira coisa que ela vê, deixa eu ver lá embaixo deixa eu ver lá no sótão, deixa eu ver a qualidade da madeira, deixa eu ver se não tem cupim por fora, pode estar muito bem, a parte acima do, do solo pode estar muito bem, mas deixa eu ver lá embaixo, porque se vier um vendaval, eu não quero que a minha casa vá, vá pelo buraco, eu não quero que a minha casa saia voando, não, eu quero fundamentos sólidos. E eu e você precisamos de fundamentos sólidos para que a gente possa permanecer durante o tempo de Cristo. Você sabe que essa é uma marca da Academia da Fé? Né? Nós queremos com que você experimente uma vida de vitória. Uma vida de vitória não é uma vida de coisas fáceis. Pastor Ellie sempre fala pra gente que a fé não faz as coisas serem fáceis, a fé faz as coisas serem possíveis. Então a vida de vitória não é uma vida de coisas fáceis, a vida de vitória é uma vida de certeza. É uma vida onde eu e você passamos pelo tempo da crise, passamos pelo tempo da necessidade de cabeça erguida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, nem comecei a mensagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Estão sempre perto, o Espírito Santo está aí perto de você. Então se abre para aquilo que o Espírito Santo vai falar nessa nossa série Eu Vivo Pela Fé. Então abre aí comigo Gálatas, capítulo 2. Está com a sua Bíblia aí pronta aí para abrir? Gálatas, capítulo 2. Vamos lá junto. Vamos ver essa verdade junto, Porque nós vamos crescer juntos e vamos chegar no nosso destino juntos. Gálatas, capítulo 2. No verso 20. Aleluia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo Vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo. Diga mais uma vez aí. Eu vivo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Esse viver que, que eu vivo, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. E do que, que adianta a gente ter fé se não colocarmos essa fé em prática? A fé demanda uma experiência com Deus, sabe? que você vai colocar em prática algo que você ouviu da parte de Deus. A gente vai cobrir esses assuntos aqui nessa série, nessas nossas quartas de fundamento. E eu quero dizer para você, eu quero começar para que você guarde isso no seu coração. Deus é uma pessoa prática. Deus é uma pessoa que age. Deus não está sentado no seu trono dormindo. Deus está em descanso, Ele está Agindo. Parece meio contraditório, mas as leis espirituais que Deus colocou em movimento é Deus agindo. E a fé é uma lei espiritual para que nós possamos experimentar uma nova realidade, para que nós possamos experimentar algo novo da parte de Deus. Se Deus é uma pessoa prática, o inferno quer tentar colocar na nossa vida uma palavrinha chamada religiosidade. Religiosidade é um produto da carne. O que é a carne? É todo pensamento, toda vontade, que não está em linha com a palavra de Deus. Isso nós classificamos como carne. E a religiosidade ela é produto da carne. A carne ela quer, ela quer fazer alguma coisa só por fazer, sem ter a experiência da pessoa, sem ter a experiência com a pessoa. E a fé, preste atenção nisso, a fé nos faz experimentar uma pessoa. A fé nos faz experimentar a pessoa de Deus. Para muitos, a fé é apenas o sistema de crenças que passaram para ela. O que você acredita? Ah, eu acredito que Jesus salva. Mas você experimenta isso? É, não, não, não me aventuro muito, não. Ah, você acredita em prosperidade? Ah, até acredito. Mas você experimenta prosperidade verdadeira? É, não me aventuro muito, não. Então, gente, essa, essa fé, muitas vezes, é tida como uma, uma doutrina que a pessoa recebe. E fé não é apenas uma doutrina, gente. Você vai ver na Bíblia que a Bíblia, em determinados momentos, ela classifica, ela fala, porque eles experimentaram a fé, porque eles viviam a fé. Tá falando, sim, de uma doutrina. Mas é muito mais do que isso. Você entende que fé é uma experiência com Deus? E eu e você estamos aqui e vamos te incentivar nessa série a você experimentar, Deus. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 1, nessa tradução chamada The Passion. Olha aí na tela, diz assim. Agora, a fé transforma as nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas que ansiamos. É toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Como o pastor Hélio sempre fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem ainda. Diga aí ainda na sua casa. Você está esperando alguma coisa de Deus? Você está esperando algo que Deus já prometeu na sua palavra? Você está esperando algo que Deus já colocou no teu coração? Então bote esse ainda. Não se manifestou ainda. Ainda fala dessa expectativa no nosso coração. Eu e você vivemos com base nessa expectativa. A fé é a certeza dessa expectativa. Então o assunto que eu quero trazer, trazer para você hoje é por que, que a fé é tão importante? Por que, que a fé na nossa vida... É algo de muito valor, e você tem que ver o assunto de fé, não como um assunto como você, ah, já vi esse assunto. Não, a fé é muito importante pra gente. A palavra grega para fé é a palavra pistis, ok? E pistis, preste atenção, é algo projetado sobre outra coisa. É um fundamento, além de ser algo que é projetado sobre outra coisa, é o próprio fundamento. Piste significa que algo é confiável, que algo é fiel, que algo é certo, que algo é verdadeiro. É isso que a palavra fé significa. A palavra fé significa um fundamento sólido pelo qual eu e você vamos experimentar Deus. É um fundamento confiável. É um fundamento certo, é um fundamento verdadeiro. Então, preste atenção, a fé leva a não dependermos de nós mesmos. Toda vez que nós estamos falando de fé, toda vez que nós estamos experimentando algo pela fé, a fé tira a gente do centro do trono e coloca Deus. A fé nos faz experimentar Deus na nossa situação e não dependermos de nós mesmos. A fé lança além da dimensão do que é humanamente possível Para a dimensão onde nada é impossível para Deus Vou repetir isso A fé nos lança além da dimensão do que é humanamente possível Você já se, se é, é, viu numa situação onde você diz Olha, humanamente isso aqui é impossível Olha, talvez essa doença, talvez esteja uma doença assolando aí, tentando bater no teu corpo, e o médico disse, olha, infelizmente, humanamente isso é impossível. Mas a fé nos leva além da dimensão do que é humanamente possível, pelas nossas próprias forças, para a dimensão onde nada é impossível para Deus. Olha só esses dois textos, de uh, Lucas capítulo 1, verso 37, também na, nessa paixão, nessa, nessa versão chamada Paixão, The Passion, diz assim: nenhuma promessa de Deus é desprovida de poder, aleluia! Nenhuma promessa de Deus é desprovida de poder, nada é impossível com Deus. Essa é a experiência que nós queremos semear no teu coração, para que você tenha. A experiência de fé, onde nada é impossível com Deus, onde nenhuma palavra de Deus está desprovida de poder. Toda palavra que Ele profere sobre você vai trazer um resultado. Isaías vai dizer isso. A palavra que Ele semeia não voltará para Ele vazia, mas prosperará naquilo pelo qual ele disse que vai fazer. Na Bíblia amplificada, Lucas 1,37 diz assim, pois para Deus nada é impossível e nenhuma palavra de Deus será sem poder ou impossível de ser cumprida. Sabe quando você, às vezes até ouve uma palavra de uma pessoa, ou às vezes até de um político, e diz, não, a gente vai fazer, a gente vai fazer isso, vamos mover mundos e fundos. E você olha e fala, é, meio, é, é muito bom para ser verdade. Eu acho meio difícil essa, essa pessoa cumprir tudo isso que ela está falando. Mas quando nós voltamos a nossa atenção para Deus... Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Por que, que é importante nós entendermos sobre a fé? Porque quando nós entendemos a vida de fé, nós entendemos o que é viver no sobrenatural. E veja, o sobrenatural... Não é algo que talvez as pessoas achem, né, aquele extraordinário. Não vai acontecer, vai aparecer um anjo aqui do meu lado e vai falar comigo. Não, a fé, ela é algo sobrenatural. E o sobrenatural pode ser muito simples. O sobrenatural pode ser uma voz de Deus falando no seu coração, calmamente, ele te dando uma instrução. E você crê naquela palavra pela fé. É igual quando nós falamos em línguas. Quando nós falamos em línguas, o que, que acontece? Nós falamos pela fé. A nossa mente fica infrutífera, diz o apóstolo Paulo, mas o que nós estamos fazendo, diz o apóstolo Judas, que nós estamos edificando, falando, edificadas na vossa fé santíssima. Nós falamos pela fé, nós estamos crendo que o Espírito Santo está orando através de nós, com gemidos inexprimíveis. É pela fé. Talvez uma pessoa diga, sim, para Deus nada é impossível. Mas veja o que diz Mateus, capítulo 17, verso 20. Sabe quando a, quando a pessoa diz, não, não, estou entendendo. Para Deus, Deus pode tudo. Né? Talvez você esteja se colocando nessa situação, mas Deus implantou o mesmo estilo de vida dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos no nosso espírito, diz a palavra de Deus que a mesma realidade está em nós. E se para Deus nada é impossível, Mateus, capítulo 17, verso 20, diz assim, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O primeiro texto que a gente leu de Lucas, para Deus nada é impossível. E Mateus está dizendo agora, se você acreditar, se você colocar sua expectativa em Deus, nada será impossível para você. Você recebe essa palavra no teu coração? Bota aí no chat. Eu recebo essa palavra do meu coração. Nada será impossível para você. Por isso que em Mateus capítulo... Ah, perdão, em Marcos capítulo 11, verso 22, é, Jesus, recorda, Jesus é registra, ela está registrada lá pelo, pela, por Marcos, dizendo assim, tem de fé em Deus. Tende fé em Deus, ou melhor traduzido, se você pegar ali o original do grego, poderia melhor ser traduzido como tende a fé de Deus. Então algumas pessoas, gente, acham que Deus não precisa de fé, porque acham que fé é algo humano. Olha só que interessante, fé não é algo humano, fé é algo do Espírito. Se Deus é Espírito, Deus age pela fé. Fé que se Deus precisa de fé, eles falam é porque estamos colocando Deus no mesmo patamar do homem mas isso não é verdade quando nós vivemos aleluia, presta atenção nisso isso aqui é demais quando nós vivemos pela fé nós estamos vivendo na dimensão de Deus então falar que fé é algo humano porque nós precisamos de fé para conquistar as coisas não é o que a Bíblia fala sobre fé Fé fala de nós vivermos, de nós experimentarmos Deus, vivermos na dimensão de Deus. Como Deus vê, como Deus fala, como Deus pensa. Então, se você está falando que você está vivendo pela fé, você está falando que você está vivendo na dimensão de Deus. A dimensão onde Deus opera se chama fé. Fé é como nós vivemos na dimensão de Deus. Anota essa frase, fé é como nós vivemos na dimensão de Deus, uma dimensão mais elevada, e a gente sempre fala que a gente não está negando a realidade, quando alguém chega para você e fala, sim, mas essa é a sua doença, e você vira para ela e fala, não, mas essa doença não é minha, eu não, eu, eu não sou doente, e a pessoa fala, não, mas você está negando a realidade, nós não estamos negando a realidade nós estamos declarando que existe uma outra realidade sobre a nossa vida. Que outra realidade é essa? É a realidade de Deus. É ver como Deus vê. É falar como Deus fala. É pensar como Deus pensa. E como é que Deus pensa? Deus pensa de acordo com a sua própria palavra. E Deus disse em Isaías capítulo 53... Olha, estou batendo nesse, nesse tópico de doença, de enfermidade. Deus disse em Isaías capítulo 53 que Ele já levou sobre si... Cada uma das nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Isso é viver na dimensão de Deus. É acreditar naquilo que Deus está falando. E a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Deus, então, está falando, quando ele diz assim, tem de fé em Deus. O que Jesus está falando? Ele está falando, vivam na dimensão de Deus, vivam na consciência do que é divino, vivam na consciência, não na sua consciência humana, e você vê que o apóstolo Paulo ele diz, vocês que semeiam na carne, vocês morrem na carne. Vocês colhem o fruto da carne, mas se vocês semeiam para o Espírito, o que, que vocês colhem? Vida e paz, aleluia. Quando nós vivemos na dimensão do Espírito, nós experimentamos vida e nós experimentamos paz. Aliás, o reino de Deus, João, é Romanos capítulo 14. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito... Nós experimentamos o reino de Deus, e o reino de Deus não é algo futuro, o reino de Deus é algo presente, é algo que já está instalado dentro de você, o reino de Deus é o sistema pelo qual Deus nos governa, Deus governa a nossa vida através do seu reino, e o reino fala da vontade do rei. O reino fala do pensamento do rei, o reino fala dos decretos do rei. Nós que estamos vivendo no reino de Deus, nós estamos vivendo debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus fala. Nós estamos vivendo na dimensão de Deus. Viver no reino de Deus, aleluia, é viver na dimensão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga um glória a Deus aí. Aleluia. Marcos, então, capítulo 11, no verso 22 a 24 da Bíblia, a mensagem diz assim, eu estou usando a tradução da Bíblia, a mensagem em inglês, tá bom? Ela tem um pouquinho de diferença dessa tradução que nós temos em português. Diz assim, Jesus foi direto. Abrace essa vida de Deus. abrace de verdade e nada será demais para vocês. Essa montanha, por exemplo, basta dizer, Vá pular no lago, sem se arrastar ou hesitar. E pronto, diga aí, e pronto, o que Deus falou. É pronto, acabou, Deus falou, está falado. Eu creio na palavra de Deus e isso define a minha vida. É por isso que eu exorto vocês a orarem por absolutamente tudo, do pequeno ao grande porte. Inclua tudo conforme vocês abraçam essa vida de Deus e obterão tudo de Deus. A Bíblia não está falando aqui que nós usamos a fé para obter as coisas de Deus. Não é isso. Porque se você ler todo o contexto, você vai ver que a fé é um relacionamento com uma pessoa. A fé ela nos leva a experimentar Deus. Então quando eu obtenho tudo de Deus, eu não estou falando das coisas de Deus, eu estou falando do coração de Deus. Eu estou falando da vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos essa vontade na nossa vida. A vontade de Deus se estabelecendo. Porque foi, foi isso que Jesus experimentou na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus experimentou no Getsemane. Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não foi isso que Maria experimentou quando o anjo chegou para ela. E falou, Maria, olha, você, você é agraciada, você, você achou favor diante de Deus, e Deus tem um plano para você, você topa ser a mãe do Salvador. E ela disse, seja feita segundo a tua vontade. Porque eu e você vamos experimentar a fé. Quando nós experimentarmos crescer na vontade de Deus. Diga um amém a isso aí. Bota aí no chat, amém, glória a Deus. Porque eu e você precisamos, então, gente, experimentar essa vontade. Olha, a fé é fundamental para as nossas vidas. E você vê que pela fé nós somos salvos, não é verdade? Pela fé nós somos declarados justos. Pela fé nós ressuscitamos com Cristo. Pela fé nós temos a vida eterna. Eu e você precisamos de fé para receber o que nós oramos. Nós precisamos de fé. Para vencer, nós precisamos de fé. Para crer que nós somos filhos de Deus, nós precisamos de fé. Para nos relacionar com Deus, então, viver pela fé. Nós estamos falando nessa série: viva pela fé. Ou seja, viver pela fé, ou viver dependendo de Deus, ou viver na dimensão de Deus. Anote isso aí: é acreditar e agir com base na palavra de Deus. Se nós estamos falando de agir, de viver na dimensão de Deus, se nós estamos falando de depender de Deus, viver pela fé é acreditar e agir com base na palavra de Deus. Você lembra de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz assim, porque nós andamos por fé e não por vista. E andar é um movimento, gente, é uma ação. Eu e você somos chamados para agir. Nós não somos chamados para apenas ouvir, para ter uma doutrina de fé. Ah, eu participo da Academia da Fé. Legal. Isso não quer dizer nada para Deus. Pode ser a melhor igreja onde você esteja agora. Se nós não estamos agindo pela fé, nós não estamos vivendo no potencial que Deus tem para nós. E Deus quer com que a gente experimente tudo o que Ele tem para nós. Tudo. Todas as coisas. Atos capítulo 17, 28 nos lembra, nele nós existimos, nele nós temos a nossa identidade, nele nós nos movemos, nele nós agimos, nele nós andamos. Então a gente falou que a palavra para fé, é pistes, anota aí, pistes é um fundamento, algo confiável. Mas tem algo mais nessa palavra que é interessante: pistes. Então a gente fala que é algo confiável, algo verdadeiro. A raiz dessa palavra, quando a gente vai estudar um pouquinho mais do grego, você entende que palavras são derivadas de outras palavras. A gente também tem no português isso. Então, a raiz da palavra pistis é a palavra peitho, e peitho significa depender, concordar, acreditar, ter confiança, render-se e obedecer. Vou falar de novo para você anotar. A raiz da palavra pistis, que é da onde a gente tira a palavra fé, é depender, concordar, acreditar, ter confiança, render-se e obedecer. Portanto, a palavra acreditar ela tem o sentido de estar em união, em obediência a Cristo. Ou seja, viver pela fé não é somente experimentar o sobrenatural. Nós vivemos pela fé quando nós obedecemos a Cristo. Nós vivemos pela fé quando nós obedecemos e damos crédito à palavra. Quando o mundo vem contra nós e diz pra, e diz pra gente assim, não, isso que você está experimentando não é verdade, eu prefiro ficar com a palavra. A palavra é Deus falando comigo e Deus falou que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos para as promessas. Vamos viver as promessas que Deus tem para a gente. Aleluia. Então fé é estar unido em obediência a Cristo. Olha só essa frase que está aí na sua tela. Fé é viver em total união com Deus. Depositando tudo o que você é, tudo o que você tem nele. Estando em total e completa dependência dele. Isso é fé, gente. Fé não é uma doutrina, fé é uma experiência de vida com Deus. Se você acredita em algo, você vai agir com base no que você crê, não é verdade? Do contrário, você não está crendo. Se você, presta atenção, presta atenção, por favor. Se você não está agindo, você não está crendo. Onde é que nós vemos que nós estamos crendo de verdade? Quando nós estamos agindo. Quando uma vez eu lendo um livro, se eu não me engano, foi do Poyang Cho, se eu não me engano, e falava de uma experiência de uma pessoa que estava decidida a viver pela fé. E Deus tinha falado para aquela pessoa, olha, vai chover. Mas estava um dia aberto, estava um dia, sabe, sem nuvem nenhuma, mas Deus tinha falado para essa pessoa, se eu não me engano, na China, tinha falado para ele, ó, vai chover. O que, que a pessoa fez? Ela acreditou na palavra de Deus. Como é que ela acreditou na palavra de Deus? Quando ela foi sair de casa, ela levou sombrinha, ela levou capa de chuva, ela levou bota de chuva, porque ela acreditou na palavra de Deus. Todo mundo chamou de maluca. Mas no final das contas, a maioria ficou molhada e ela ficou protegida. Porque a palavra que Deus nos dá, ela nos protege. A palavra que Deus nos dá, ela nos protege do dia mal. Deus está vendo à frente. Quando Ele dá uma palavra no teu coração, nós precisamos crer no nosso coração nessa palavra. Essa palavra defende a nossa vida. Essa palavra define a nossa vida. Essa palavra guia a nossa vida. Então, creia na palavra de Deus. Do contrário, se você não agir, você não está crendo. Mas apenas reconhecendo a existência daquela verdade. Ah, sim, é, pode chover. É, não, beleza, mas eu acho que não vai chover. É a minha palavra. Sabe? Deus disse uma palavra. Você lembra do profeta Elias? Quando ele profetizou a seca em, em, em Samaria, em Israel. E aí, ele estava num lugar e Deus deu uma palavra para ele. Eu acho interessante que Elias creu de tal forma. Que a Bíblia fala que ele ajoelhou e colocou a sua cabeça entre os seus joelhos. Ou seja, ele não via nada ao seu redor. Pega isso. Ele não via nada ao seu redor. E aí ele tinha uma certeza no seu coração de que viria chuva. Mas não tem nuvem. Então, ele, ele mandou o seu menino, o seu moço, para que procurasse. Cadê a nuvem? Olha, não via nuvem. A Bíblia não diz que ele levantou a cabeça para ver se tinha nuvem a figura que Deus que, que a Bíblia traz é que a cabeça dele continuava e o menino ia e voltava ia e voltava Elias só aceitava a palavra que era condizente com aquilo que ele tinha, ele tinha ouvido da parte de Deus, por isso que muitas vezes as pessoas tentam trazer uma palavra mais humana, não, não é é mais ou menos assim aceita essa doença, aceita essa situação, eu não aceito nada que não tenha vindo de Deus que não tenha vindo da palavra de Deus e a Bíblia diz que o moço teve que ir e voltar até que o natural se submetesse ao sobrenatural até que as nuvens aparecessem, porque Deus tinha dado uma palavra para o profeta. E eu e você podemos ouvir a mesma voz que Deus falou para Elias. Eu e você podemos ouvir a mesma voz, nós só precisamos acreditar pela fé. Quando nós ouvimos e não agimos com mais, nós estamos apenas vendo a existência, reconhecendo a existência de que Deus falou. Mas não basta apenas Deus falar, eu e você precisamos acreditar no nosso coração. Pastor, ele sempre fala que a semente que frutifica é a semente que caiu naquele solo e ela foi recebida, ela foi reconhecida. A gente precisa responder a essa semente e entender o que Deus está falando. Essa frutifica 30 60 e a 100 por um. Então, quando a Bíblia fala da obediência, e a Bíblia fala da obediência de fé, tá está lá em Romanos capítulo 1, verso 5, a Bíblia promete, veja só, que aquele que nele crê nunca terá mais sede. Você é daquele que crê? Nunca terá mais sede, porque há uma fonte viva dentro do nosso coração. Aleluia. Diz que do seu interior, estou falando com você, você que crê, você que está decidindo agir pela fé, você que está decidindo acreditar na palavra de Deus, do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu digo para você, a Bíblia promete que aquele que crê em Deus terá luz. E quando a gente fala de luz, a gente está falando de revelação, a gente está falando de ser guiado. E quantas vezes eu e você precisamos ser guiados naquilo que nós vamos fazer? Quantas vezes eu e você precisamos de luz? Sabe quando você entra num. Você quer procurar alguma coisa e você entra num. num quarto escuro. A primeira coisa que você faz é ligar, é procurar o, o, o botão para acender a luz. E a primeira coisa é automático. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente andar e não andar na luz, a gente vai bater. Vai, pode bater o, o, o joelho, pode bater o tornozelo, aí fica dolorido, aí a gente fica chateado, porque por que eu não procurei logo o switch? Por que eu não procurei logo o botãozinho? Eu sei onde é que o botãozinho tá, É a mesma coisa que eu falo para você. Você sabe onde está esse botãozinho da fé no seu coração? tá aqui dentro. E é como o pastor Hélio sempre fala, a fé ela precisa andar ativada. A fé precisa andar ativada. Bota o botãozinho para cima, ativa a sua fé. Continua crendo, não desiste. Por que que a fé é importante? Porque a Bíblia promete. A Bíblia promete que aquele que crê em Deus terá luz. Você não andará em trevas, você não vai bater a cabeça. Você não vai ficar mais batendo de um lado para o outro. Por quê? Porque você crê. E quando você crê, você pode andar com os seus olhos naturais fechados, mas os olhos do seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo faz aquela oração, orando para que os olhos espirituais, lá em Efésios, daquele dos Éfesos, fossem abertos, para que eles pudessem enxergar. E é a minha oração nessa quarta-feira. A minha oração para você é com que os seus olhos sejam abertos para que você enxergue o poder de viver pela fé. Aleluia! A Bíblia diz que aquele que crê terá vida. E o que nós estamos falando? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos ler de novo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim A Bíblia diz que aquele que crê tem a vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. A Bíblia diz em João capítulo 1 que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1. Então quando nós cremos, nós temos vida. Olha só, a Bíblia promete que quem crê, fará as mesmas obras de Jesus, e ainda maiores as fará. Eu quero não somente ter um relacionamento com Jesus, porque o próprio Jesus que tinha um relacionamento com Deus, com o Pai, a Bíblia diz que ele, o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Se o meu Pai trabalha, eu continuo trabalhando. Então, eu e você podemos ter um relacionamento com Jesus, não somente pelo bem de um relacionamento. Eu e você precisamos desse relacionamento. E nós já vimos que nós temos esse relacionamento pela fé. Mas esse relacionamento ele tem que culminar em algo mais, ele tem que realizar algo mais. Nós precisamos continuar trabalhando, assim como Cristo continua trabalhando nas nossas vidas. Aleluia! E nós podemos fazer as mesmas obras, e obras maiores ainda faremos. A Bíblia fala de que se nós crermos, nós expulsaremos demônios, as doenças não resistiriam, as pessoas seriam libertas pelo mesmo Espírito. Olha, você pode abrir lá em Isaías, capítulo 61, Hoje a gente já está terminando. Isaías, capítulo 61, só para te dar essa, essa motivada, gente, no teu espírito. Porque se eu e você vivemos na dimensão de Deus, lembra que nós falamos ter fé é viver na dimensão de Deus, nós, nós podemos experimentar o Espírito de Deus, o Espírito de liberdade, o Espírito de graça. Olha só o que diz Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga isso sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. As mesmas obras nós faremos, e ainda maiores as faremos. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão, sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem. Isso aqui para mim fala muito, gente. A fim de que se chamem, a fim de que saibam quem são, a fim de que digam a respeito de si mesmo a fim de que digam respeito da realidade em que vivam, a fim de que digam respeito daquilo que eu falei sobre eles, aleluia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados por quem? Quem é que está fazendo essa obra? Plantados pelo Senhor. Então a fé, ela não aponta nem mesmo para nós. Essa nova realidade que nós nos movemos, nós existimos, não é nem mesmo... É somente para que a gente experimente isso. A Bíblia diz aqui, nós fomos plantados pelo Senhor para a sua glória. É para que no final das contas, tudo volte para Deus em glória, em honra, em graça, em agradecimento, em louvor. Uau! É isso que a gente vê quando a gente vê lá em Apocalipse. A gente vê os 24 anciãs anciões, é, 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 prostrados, a gente vê os quatro seres viventes declarando todo louvor, toda glória, riquezas pertencem a Ele, sabedoria, o reino é dEle, porque tudo culmina na pessoa de Deus. Aleluia! É a promessa de Deus, quem crê fará as mesmas obras que Jesus. Quem crê pode se chegar a Deus com ousadia, eu e você é o que nós estamos fazendo agora, na presença de Deus. Preste atenção, você não sai da presença de Deus. O que é desligado na nossa vida é a nossa consciência. Nossa consciência da presença de Deus. Mas se eu e você estamos unidos com Ele pela fé, isso quer dizer que eu e você estamos na presença de Deus. E quem está na presença de Deus pela fé pode se achegar a Deus pode se tornar cada vez mais íntimo de Deus, com ousadia. Essa, essa para mim é uma promessa maravilhosa, gente, de que eu e você podemos nos achegar a Deus com ousadia. Você está na sua casa, você está talvez é, assistindo essa mensagem de um outro lugar, talvez aí no seu celular, talvez esteja no carro, voltando para casa, mas saiba que você pode se achegar a Deus, onde quer que você esteja. Se é um filho de Deus, a Bíblia diz que aquele que crê pode se achegar a Deus com ousadia, com, com é, 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 intrepidez, sabe? com coragem, sabe? sem medo. Será que Deus vai me receber? Ele está de braços abertos para te receber. Recebe essa palavra nesse dia. E última parte, a Bíblia promete que aquele que crê tem acesso a um poder incomparável. Aquele que crê tem acesso a um poder incomparável. Você está conseguindo entender a importância de nós estudarmos um assunto como esse. E não somente para estudar. Nós queremos, nessa série, com que você seja motivado a viver pela fé. Não somente a viver. E aprendendo sobre fé. Dizendo que você faz parte de uma denominação, de uma igreja que professa uma fé. Não, eu quero experimentar tudo aquilo do que Deus tem para mim e para você. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Eu quero terminar essa nossa mensagem agradecendo a Deus, porque Ele colocou em nós uma medida de fé. Se você puder, fecha aí um pouquinho os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque essa é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós podemos te experimentar todos os dias da nossa vida a nossa realidade é que nós podemos, Senhor, abrir os nossos braços e nos render a Ti, Senhor em viver em total dependência do Teu Espírito da Tua Palavra, da Tua Verdade, Senhor, nos guia ao aprendermos nessas quartas de fundamento, Senhor, nos guia Jesus, para que nós possamos experimentar uma vida de fé, uma vida que vive em total dependência de Ti em total união e relacionamento contigo, meu Deus uma vida que viva na tua dimensão, aleluia, o céu é a tua dimensão, com que nós possamos experimentar o céu na terra, com que nós possamos experimentar tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor, nós te louvamos, nesse momento, Senhor, nessa quarta-feira, nós louvamos o teu nome, e nós dizemos, Senhor, que o nosso coração é teu para sempre, Jesus, nós queremos engrandecer o teu nome, e te exaltar, no nome maravilhoso de Jesus. Amém? Lembre-se que a gente tem um encontro toda quarta-feira. Começou, hein? Quartas de fundamento. A gente tem um encontro toda quarta-feira, então 19h30. Então já, já, já fica na expectativa daquilo que Deus vai fazer através desses nossos encontros online. Tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.